0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, euh, bonjour. Aujourd'hui pour Musique traditionnelle, j'ai remonté les trois étages pour retrouver Kuhn à son domicile à Saint-Gilles et non à Bruxelles. Bonjour Kuhn.
2: Bonjour Mathilde, voilà donc Saint-Gilles se trouve quand même euh, à l'intérieur de Bruxelles donc euh, voilà, on est à Saint-Gilles et à Bruxelles.
1: D'accord les deux, donc Kuhn, Dont euh, vous allez nous proposer un premier morceau qui est de, du du c'est ça
2: Oui tout à fait, c'est une bourrée auvergnate euh, irrégulière, oui, c'est-à-dire la première partie euh, régulière je crois mais à la fin les musiciens jouent et euh, on n'aura plus 16 mesures à la partie A et 16 mesures dans la partie B mais euh, une structure musicale tout à fait imprévisible euh, qui surprenne qui, qui, ça surprend ça, ça joue, ça mélange ça... voilà, moi j'aime beaucoup
1: Allez c'est parti, le suspense c'est insoutenable mmh. Ce qui est joué par Hervé Capel et Basile Brémo que nous avons eu la chance d'avoir au micro de Radio Présence d'ailleurs, dans musique traditionnelle. Donc Kun, euh, pouvez-vous me dire, essayez de lire, euh, euh, on va dire, euh, les titres de ces, de ces deux bourrés
2: ou Anemse Skodre, bourré de Martin Kaila et bourré euh, euh, Olivier Durif. Bon, mon néerlandais est mieux que, et mon français est mieux que mon occitan pour l'instant. <rire>
1: Alors je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que vous êtes donc euh, ici en Belgique, que vous, avez, euh, que vous êtes danseur, 100% danseur hein, on peut dire, et que vous avez une association qui s'appelle Folk, c'est ça Oui. Avec mon super néerlandais, que vous enseignez euh, la, euh, les danses. Et la dernière fois, nous étions restés sur un suspense, un espèce de petit teaser qui disait que vous alliez parler de la musique d'Auvergne. Alors pourquoi justement euh, cette musique d'Auvergne euh...
2: À mon avis, on va parler même plus de la danse d'Auvergne que de la musique mais, mais et de la réflexion. Parce que euh, voilà, donc je suis prof de danse folk et trad. Je me rends compte que j'ai les deux euh, choses en moi, les deux moitiés de l'histoire. Euh, et c'est en 2007, à mon avis 2007-2008, que j'ai suivi un stage euh, chez les Braillots, euh, à saint monesse pré riom de ouais une semaine de stage de bourrée verniat avec Eric et Didier Champion. Euh, et ça a été une euh, voilà une révélation pour moi à plusieurs niveaux. Euh, déjà au niveau de la danse moi j'avais déjà un peu dansé de la bourrée euh, à trois temps, bourrée du Berry, un peu de bourrée verniat. Euh, ça f... bon je danse depuis que j'ai 11 ans donc j'apprends assez vite. Et donc, je pensais que ce serait, ce serait facile et que j'allais <rire> tout maîtriser en une semaine. Euh, et, et voilà, ce pas le cas. C'était euh, se rendre compte que le répertoire est beaucoup plus vaste de ce que je pensais, euh, qu'il y avait beaucoup plus de subtilité, que ça prend du temps de maîtriser quelque chose. Ça m'a fait penser à Bernard Cochlet, l'organisateur du gros bal, Grand bal de l'Europe Argentine, qui est pour moi aussi un, un, un très bon pédagogue et un exemple. Il a dit pas mal de choses qui vont euh, que j'ai pas cru au début, mais puis ça a fait son chemin. Une chose que Bernard a dit, euh, c'est que pour apprendre une chorégraphie, il faut 5 à 10 minutes. Pour apprendre un pas de danse, il faut 5 à 10 heures de travail pour le maîtriser vraiment. Et euh, pour, apprendre, pour maîtriser une danse, 5 à 10 ans. Je dis, non, 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 c'est pas vrai, moi, voilà. Et, Ça que, plus et en vite. plus qu'on <rire> peut pas, voilà, qu'on peut pas faire plus court et plus vite. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'est vrai. C'est-à-dire pour euh, vraiment être à l'aise dans une danse, pour le maîtriser euh, à fond, pour euh, se l'approprier, pour pouvoir, euh, ouais, l'intégrer et du coup après aussi euh, le faire évoluer, euh, il faut du temps. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut désespérer les danseurs débutants. On s'amuse pendant ces cinq ans et on, on le maîtrise après quelques jours. On maîtrise une danse déjà d'une façon euh, qui nous permet de, de s'amuser tout à fait et d'avoir du plaisir et de partager ça. Mais euh, ouais, j'ai découvert qu'il y a une maîtrise plus profonde et ça. Voilà, ça m'a donné beaucoup de plaisir de danse. Euh, et c'est voilà donc c'est une prise de conscience que j'ai eu euh, pendant ce stage-là. Une, une autre prise de conscience était euh, plus réflexion sur le milieu en général, euh, danse traditionnelle, danse folklorique, danse trad, euh, danse folk, tout ça. Les termes sont utilisés souvent euh, de façon aléatoire et euh, plus ou moins comme des synonymes. Euh, c'est un discours de Didier Champion qui m'a beaucoup marqué, où il a expliqué que pour lui, la danse traditionnelle, c'est ce qui se dansait dans une société euh, rurale, ancienne, qui n'existe plus. On, cette société a disparu complètement de l'Europe occidentale maintenant. Euh, puis euh, plus tard, on, on, on a pu remarquer l'apparition de la danse folklorique, qui est une danse sur scène du spectacle en costume pseudo-traditionnel, C'est pas des vrais costumes traditionnels. Les danses ont généralement été beaucoup adaptées pour qu'elles fonctionnent pour la scène, parce que c'est autre chose de danser pour soi. Dans son village lors de fêtes euh, des villages avec la communauté locale, c'est tout à fait autre chose que de lancer devant un public qui a des attentes. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit impressionnant, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit lisible pour le public. Donc c'est tout autre chose. Et euh, voilà, comme j'ai dit dans l'émission précédente, j'ai été dans un groupe folklorique. Je, 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 voilà, je, je connais. Euh, mais c'était quand même une prise de conscience de voilà, quelqu'un qui avait réfléchi à l'affaire. Et puis, euh, chronologiquement, l'apparition du milieu folk, euh, où on reprend le matériel traditionnel, mais dans un contexte tout à fait nouveau. On danse pour notre loisir. Euh, on danse pas parce que nos parents dansaient nos grands-parents. On danse, on a découvert un peu, on fait un peu, on s'amuse, on apporte... Euh, Ouais, beaucoup de musiciens folk et beaucoup de danseurs folk apportent leurs petites touches. Euh, et parfois, ça donne des choses très belles, magnifiques. Parfois, ça donne des choses que j'aime beaucoup moins ou qui, <rire> qui peuvent avoir des effets négatifs pour euh, pour l'esprit collectif de des danses. Parce que ouais. finalement, on, même si on fait des danses à deux, il y a un, un grand aspect collectif dans notre euh, répertoire de danse qui est important. Voilà, donc c'était... Euh, une grosse réflexion par rapport à ça, par rapport à la différence entre folk et trad, euh, donc le, ver le trad étant plus euh, essayer d'être dans une esthétique euh, originale, euh, non, euh, comme à l'origine de la danse, comme, comme les anciens dansaient, comme ils jouaient de la musique... Et le folk, c'est plus la modernité, euh, l'évolution de cette, de ce répertoire de danse, plus la créativité euh, individuelle, la nouveauté. Et j'ai les deux en moi. J'aime beaucoup les euh, musiques et les danses avec un style très trad. Euh, et, et je veux que ça continue. Je veux protéger ce milieu. Je veux lutter pour cette, euh, cette partie-là qui est un peu moins accessible, moins populaire, mais, euh, Salle, euh, voilà, c'est magnifique, il ne faut pas que ça se perde. Et puis de l'autre côté, euh, j'ai le côté très plus moderne aussi euh, en moi. Euh, je me permets de mélanger mes Scottish et les, les Mazurkas avec d'autres influences, avec des influences du tango, de salsa, ou de, de juste créer de nouvelles variantes, de nouvelles façons de danser euh, de Scottish et Mazurka. Et je me sens... Beaucoup plus libre de le faire parce que c'était un répertoire qui déjà à la base avait beaucoup évolué. C'est pas un, les scottish Mazurka ce c'est pas un répertoire euh, d'une certaine région qui nous a été livré de façon euh, telle que les bourrées par exemple ou les danses du sud-ouest euh, euh, à protéger euh, et, et voilà. Donc je me sens plus libre là-bas et je, je m'éclate aussi. J'ai les deux en moi. Et euh...
1: En fait, vous êtes assez colporteur. On parlait de ça hors antenne, donc euh, je vous ai expliqué le terme de colporteur parce que effectivement, j'ai trouvé que les les Flamands ne connaissaient pas ce terme-là, qui est assez euh, mmh. euh, compliqué peut-être en français. C'est-à-dire d'aller récupérer quelque part, l'amener ailleurs, euh, le ailleurs je récupère quelque chose et puis je le je l'amène et puis soit je le modifie à mon style, soit j'essaye de le garder euh, tel qu'il est.
2: Ouais. Euh, ouais. C'est euh, tout à fait ça. Je euh, je crois que je je lâche ma créativité plutôt sur les les danses de couple, bah, ça m'arrive aussi dans les dans les bourrées ou dans les dans les euh, dans les branles, dans les dans les rondos, j'ai aussi inventé ou trouvé des variantes des des choses qui me vont bien, mais quand je quand je transmets, je mets d'abord euh, je transmets d'abord une version euh, traditionnelle plus ou moins pure. Et puis, euh, quand les élèves maîtrisent et quand ils sont, sont prêts pour euh, euh, essayer la créativité avec ce matériel, oui, alors oui, mais, mais d'abord, il faut d'abord un travail de maîtrise. Il faut maîtriser quelque chose avant de, de commencer à le transformer, dans mon avis.
1: Bah, une, je trouve que c'est une belle euh, mentalité, effectivement, de, de, savoir, de, de connaître bien ses racines avant de pouvoir les modifier. Parce que finalement, euh, les danses tra trad, les, les racines qu'on reçoit, c'est aussi des, des versions, de, parfois, de certaines personnes.
2: Mmh. Oui, tout à fait. Donc, euh... Et ouais, c'est vraiment le, le, le... de ça aussi, euh, Didier a parlé, Didier... Euh champion à parler pendant son stage, c'était super riche en, en matière de réflexion. Voilà, ça m'a beaucoup plu et ça me sert toujours. Et j'essaie d'un peu dans mes cours de, de parler de ça. De, je trouve que donner cours de danse, c'est effectivement enseigner et transmettre des danses, mais c'est aussi inciter à la réflexion. Et d'ailleurs... Euh, depuis Covid, depuis la rupture, j'ai vu pas mal de, de changements dans les festivals, dans la sur les parquets de danse. Plus de confusion qu'avant, euh, un peu plus des voilà des, des nouvelles tendances qui apparaissent qui sont pas forcément euh, euh, positifs pour le pour la collectivité pour l'évolution de la danse. Donc, euh, je pense même que je vais essayer de trouver des moyens de, de communiquer ça plus largement. Euh, ce sera pas ici dans l'article, mais un, un jour euh, je trouverai. Les, les moyens de, de communiquer plus largement parce que c'est vrai que ici les élèves à Bruxelles ils ont la chance d'avoir plusieurs formateurs plusieurs profs de danse mais c'est pas le cas de partout en Europe il y a des, des gens qui n'ont simplement pas accès à des cours réguliers et voilà donc il y a, il y a du savoir-faire que j'ai envie de partager euh, voilà bénévolement pour le bien de la du, de notre milieu de danse
1: très bien nous allons continuer avec un morceau de Cocania ». Cocagna c'est un groupe que vous avez choisi, est-ce que vous pouvez me présenter les, les musiciens nœuds e?
2: euh, Oui donc tel que du Hortense, Cocagna c'est aussi un groupe que j'ai que j'ai programmé ici à Bruxelles, c'est euh, euh, Lila et Caroline pour l'instant, elles continuent en duo, euh, avant elles étaient en trio, euh, voilà, c'est des chanteuses incroyables. Euh, je les ai invitées pour un bal et pour euh, aussi pour un, un stage de chant. C'était super euh, de passer ce moment euh, avec elles euh, ici. Euh. Et voilà, donc euh, ce sera pas ça demain, une bourrée auvergnate encore, parce qu'on est euh, dans le sujet. Euh, irrégulière aussi.
0: Allez, c'est parti! Passa mari, passa Passare mai une marire c'est si vous venez pour vous Se Si danser, venez me voir Se voles voulez danser, venez me voir Si vous voulez danser, me voir Si danser, venez me voir Si vous Si me et la cambretto dis-en, le pura dormi, tu dire lupate partena, no, l'un, non, il tu en dire le partena, c'est l'un, non, en la de la novion, non, elle sera et la sera minuscule, Pass an Ayume Mari, they pass it in my mari, they pass it in my yummy mari and marine Passar in Mayume Mari, they pass it in my yume mari, they pass it in my money and marine Pass it in Mayume Mari, they pass it in Mayume Mari, they pass it in my yume mari and mari do Pass it in Mayume Mari, they pass it mari, they pass it in my mari and mari Pasa de mayo mi de 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 mayo de 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 mari de de
1: C'était Cocagne, euh, choisi par Koun Dant ici à Bruxelles, une bourrée trois temps, euh, pour musique traditionnelle Occitanie. Euh, merci Koun d'avoir choisi ce morceau. Alors, vous avez parlé du coup de, ch de, de chant, de danse, et je crois que vous avez une petite anecdote à, à, à parler euh, par rapport à la bourrée.
2: Oui, voilà, c'est encore, euh, encore Didier Champion, ouais, ça m'a ça vraiment euh, marqué. C'est une histoire euh, que j'ai envie de partager, parce que je crois qu'on, euh, dans le discours euh, de, de cette association qui ont cho fait le choix d'aller de, de, uniquement pour la tradition et de de mettre de côté les, les choses plus folk pour pour préserver euh, une authenticité au niveau de la danse et de la musique c'est un choix voilà c'est leur choix voilà et quelqu'un dans le dans le stage demandait euh, mais 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 quand même la bourrée ça se danse maintenant partout en Europe c'était il y a il y a 15 ans hein, mais je crois que la situation était plus ou moins comme comme maintenant maintenant ça se danse encore à, à plus d'endroits qu'il y a 15 ans et donc elle disait, ouais, mais la bourrée, maintenant, ça se danse partout en Europe, ça, voilà, donc euh, elle n'est pas en danger, elle, elle elle va bien. Et je, je euh, voilà, Didier qui répond, avec un air, il sait parler, voilà, il, avec un air assez sérieux et un peu moqueur, comme un midi. Si un jour, dans toute l'Europe, ou dans tout le monde, ça deviendrait à la mode de danser la bourrée, avec une plume dans le cul, est-ce qu'on aura sauvé la bourrée voilà, c'est une boutade, voilà, évidemment, c'est euh, tiré par les cheveux, un peu comme on dit en, en Belgique, mais ça m'a marqué, et je... ce qui me manque maintenant dans, dans la bourrée, c'est que j'ai l'impression que la, bourrée, la façon actuelle de la bourrée, c'est euh, un espèce d'apprentissage en, en téléphone arabe, il y a des gens qui, qui ont euh, appris sur le tas, euh, et qui, cinq minutes plus tard, transmettent cette version euh, très minimaliste d'élaborer à leurs copains pour pouvoir se débrouiller en balle, pour pouvoir s'amuser, ce qui est très bien. Euh, sauf que cette, cette variante un peu euh, facile, très accessible, est devenue la norme, parce que ça se danse partout. Et ces personnes passent à côté du fait qu'il existe toute un, une richesse, toute des, beaucoup de variétés, beaucoup de choses qu'il qui faut travailler, qui, ça, ça a besoin de temps, de... de de s'appliquer pour euh, pour avoir ça et, et c'est en train de devenir invisible et donc ça c'est je trouve ça juste dommage voilà j'ai pas envie de voilà je condamne pas ce qu'il y a mais mais j'ai juste euh, ouais je suis triste pour ce qui est en train de se perdre et et, et surtout que la communauté ne sait pas ce qui se perd voilà ils mmh. savent pas
1: parce que là, vous parlez quand même en tant qu'expert. Nous en avons parlé hors antenne, et nous devrons en parler dans le prochain reportage, parce que déjà nous arrivons à la fin. Oui, oui, je sais, auditrices et auditeurs, tout le monde dit non, encore, on veut Koun. Il va revenir, il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Justement, cette euh, euh, qu'est-ce qui se perd, qu'est-ce qui se crée aussi, parce qu'au final, euh, il y a le téléphone arabe, mais c'est de la musique populaire. Alors, je pense qu'on pourra en parler justement dans le prochain euh, épisode. Ouais. Et pour euh, le moment, je vais vous demander le prochain euh, morceau le dernier que nous allons écouter qui n'est a priori pas du tout euh, d'un groupe de musique d'Auvergne pour le coup
2: euh, non, euh, euh, bon, on a parlé plus longtemps que prévu sur la partie trad moi je pensais déjà aussi parler de la partie euh, folk en moi de la modernité plus <rire> de la créativité et euh, je vous mets on vous quitte avec un groupe euh, flamand qui s'appelle c'est un joli jeu de mots euh, string but true euh, c'est un, comme un jeu de mots sur strange but true euh, voilà et qui représente voilà un morceau folk magnifique euh, euh, voilà
1: présence C'était Snar Marvar. Est-ce que je le dis bien, Kun?
2: Oui, oui, très bien. Et le morceau s'appelle Ponto de encontro. d'Encontro, de encontro, c'est euh, portugais, ça veut dire point de rencontre, c'est un morceau qui a été créé à Andanse euh, un festival au Portugal où j'ai euh, voilà, euh, qui est lié à euh, mes débuts dans le dans la danse folk. Donc c'était Martin de Comble, Jeroen Gering et Ward Dore. Euh, trois instruments de cordes. Voilà, c'est Merci
1: beaucoup Koon Donc je rappelle, nous étions avec Kuhn Dant depuis Saint-Gilles-Bruxelles. Merci à Armand Gall qui va monter cet épisode. Et euh, je vous propose de revenir la semaine prochaine pour savoir un peu plus sur les danses folk avec kun'
0: C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.